0: Hola a todos y bienvenidos a Ugeek eh, Hoy voy a hablaros de cómo montaros eh, cómo, cómo preparar vuestro G8 vuestro G8 Proilan HP si lo compráis o cualquier otro microserver o, o PC que adaptéis como, como servidor y todo bajo un poco la, la experiencia de lo que yo tengo montado explicaros un poco las posibilidades que tenéis en el podcast que, que hicimos con Frank pues estuvimos hablando un poco de alguna, algunos servicios que teníamos instalados y bueno, pues voy a daros un poco mi opinión y qué podéis hacer, ¿no? cómo, cómo funciona el tema de la instalación y demás un poco por encima, en la distancia, porque hace ya más de un año que lo hice, pero bueno, recuerdo levemente más o menos cómo, cómo lo monté así que os explico más o menos, para, para quitaros un poco el miedo si estáis pensando en compraros un, un servidor de, de estas características. Bueno, para empezar... Eh... Eh, Bélico, pues me, me comentaba que estaba pensando instalarse un Ubuntu Server y, y bueno, ya cuando empezamos a hablar la conversación pues le comenté que claro, este servidor eh, tiene la posibilidad de, de montar pues una especie de distribución eh, bueno, una distribución en este caso como por ejemplo Proxmox, que es un derivado de Debian y dentro de este Proxmox eh, podemos instalar diferentes máquinas virtuales, diferentes servidores que es una de las posibilidades que yo creo que está genial O sea, como sabéis, muchos de los servicios que podemos instalar en el servidor pues no son del todo potentes de manera que no vamos a consumir todos los recursos de la CPU y entonces podemos pues eso, instalar diferentes máquinas virtuales, diferentes servidores con diferentes IPs y demás ¿no? Que, bueno, que simulan eso, pues el tener no solo un servidor, sino tener varios. Eso está muy bien porque, bueno, nos permite eh, el economizar energía y, bueno, tenerlo todo eh, dentro de un único servidor, no tener varios servidores. Eh, bueno, eh, como yo os voy a hablar bajo la experiencia del G8. El G8, como sabéis, tiene pues es una CPU. Intel, es un Intel Celeron Como comenté en el podcast de... con Fran Bueno, es solo requisitos mínimos Para si instalamos Plex Que puede hacer la transcodificación de vídeo en alta definición O sea que si tenemos Plex No tendremos ningún problema A la hora de que nos convierta cualquier tipo de formato Nosotros únicamente lo dejamos En cualquier sistema operativo Lo dejamos ahí, la... los vídeos Y él ya se encarga de que si nuestra televisión No tiene el formato que, ...que nosotros hemos dejado ahí... ...pues Plex automáticamente, sin nosotros hacer nada... ...se encarga de transcodificar... ...y esto pues gracias a, uno, a transcodificar en tiempo real... ¿eh? ...que bueno, quien haya transcodificado un vídeo sabe... Eh, ...la potencia que requiere esto... ...por eso que el nombre Celeron engaña un poco... ...porque cuando ves Celeron piensas... uy, ...esto no tiene mucha potencia, ¿no? ...y bueno, para lo que nosotros necesitamos... ...por ejemplo en el caso de Plex... ...pues sí que la tiene... ¿eh? ...y vosotros sabéis que... Quien haya transcodificado vídeo con un PC sabe que, que se requiere de potencia para transcodificar un vídeo. Así que, bueno, pues esto no lo, no lo cumple. Como comenté también, pues yo he estado viendo pues, dos películas simultáneamente en dos dispositivos diferentes transcodificando y sin ningún tipo de problema, o sea que, que el servidor pues da, ¿eh? da sin problemas. Este servidor hay gente que le ha metido un chip Xeon, o sea, es, hay posibilidad de ampliar. Se le puede ampliar la memoria RAM. ¿eh? Yo lo hice de cuando lo compré venía con 4 gigas y bueno, le metí 8 gigas más, o sea que estoy en 12, ¿vale? Y bueno, pues eso. Eh, os, lo, os lo dan tal cual, sin ningún disco duro, contiene.. tiene para cuatro bahías, o sea, le podéis meter cuatro discos duros y hay gente que utiliza... hay una especie como de lector óptico pero que en realidad dentro no hay nada o sea, si vosotros veis la foto os, os la pondré aquí en las notas del programa veréis la foto y diréis, ostras, si va un CD, ¿no? pues bueno, no lleva nada dentro, se puede poner, se puede comprar pero bueno, es innecesario porque... Eh, no, no necesitamos arrancar desde el CD sino que a la hora de la instalación podemos hacerlo desde una micro SD que dentro de, de, la, de la placa base hay una ranura donde podemos incrustar una micro SD o podemos arrancar desde un USB. O sea que no necesitamos tener un, un lector de CD-ROM, ¿vale? Eh, pero lo que sí que hace la gente es que aprovechando ese espacio acaba metiendo un SSD. De manera que ganan pues más potencia y velocidad. ¿eh? Bien. Eh, bueno, pues eh, teniendo ya pues así presentado el, el servidor, tenemos un server, como hemos dicho, de 2.3. Eh, dos núcleos, creo recordar. 4 GB de RAM Bueno, es un, es un micro un servidor Que además nos consume, como os digo Yo por ejemplo tengo tres discos duros mecánicos ¿eh? Tengo una bahía libre Y no tengo ningún SSD, ¿vale? Y el consumo pues está entre, como os dije 35-40W de, de potencia Bueno, de electricidad, ¿no? De, de consumo, o sea, está genial ¿eh? Es un consumo bastante bajo Teniendo en cuenta que tengo, pues eso, tres discos duros, ¿no? Eh, el arranque Del servidor es un poco lento ¿eh? Yo tengo instalado un sistema operativo, que se llama Exip eh, es un, un sistema operativo que permite virtualizar diferentes eh, sistemas operativos está, es un sistema operativo que está hecho para, para servidores es de la empresa VMWare y bueno, pues eso, eh, lo instaláis y os permite eso el poder tener... Eh, es una especie de... bueno, como si conocéis VMWare pues es exactamente lo mismo pero en forma de sistema operativo voy a dejar un manual que, que tomé prestado del grupo de Xpenology, eh, un chico, ahora no recuerdo el nombre o sea, lo, lo recuerdo pero no quiero decirlo por si lo digo mal Uh, Hice un manual excelente de cómo instalar XPenology en este tipo de servidores en, Sobre todo en, en concre más concretamente en este Y explica paso a paso cómo, cómo instalar EXIP y cómo instalar XPenology ¿vale? Hay una parte que, que explica cómo instalar XPenology y otra cómo instalar EXIP y después XPenology Yo como siempre os he comentado, pues lo de XPenology no soy partidario Pero bueno, la parte del manual de EXIP nos sirve perfectamente entonces, pues bueno, os dejaré el manual en el canal de Yubik de, de Telegram, y ahí podréis eh, pues, echarle un vistazo, que está genial, ya os digo, ¿eh? está muy, 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 pero que muy bien explicado. Eh, para arrancar el servidor, meter cualquier tipo de sistema operativo, eh, Belico me comentaba que quiere meterlo en tu server, bueno, pues no hay problema. En teoría se puede arrancar desde la SD o desde el USB, ¿eh? como lo haríamos con un PC convencional. Pensar que, que el servidor no deja de ser un PC, o sea, no es nada especial. Nosotros oímos la palabra servidor y, como os comentaba, mucha gente me preguntaba, ¿se puede apagar? ¿Tiene que estar 24 horas encendido? No, a ver, es, es exactamente lo mismo, es un, es un ordenador, un servidor es un ordenador, pero con la diferencia que está pues, diseñado para, para trabajar muchas horas y de manera que tanto la CPU como el resto de componentes está pues, diseñado para, para bajo consumo, ya que hay que tener en cuenta pues eso que va a estar 24 horas conectado ¿no? pero que ya os digo no es necesario que esté 24 horas conectado se los pueden encenderlo pues no sé una hora y después apagarlo lo que vosotros queráis o sea, como, como hacéis con un pc convencional la diferencia está yo por ejemplo tengo como os digo exit y al arrancar pues me tarda siete minutos el arranque de acuerdo entre que va cargando bios y demás o sea es un proceso bastante lento entonces bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no sé, evidentemente si, si tenéis pensado usarlo en dos horas, pues dos veces. Pues no voy a encender y apagar, ¿no? Dos veces, porque el proceso de arranque es bastante lento. Pero bueno, que, que sepáis que, que bueno, es un, es un detalle. A la hora de apagarlo tarda unos dos minutos, ¿vale? Eh, bien, Exit. Exit requiere como mínimo dos, eh, los 4 GB de, de RAM en el manual de este chico, especifica un truquillo para engañar al servidor y hacerle pensar que, que, no, que tenemos más de 4, ¿de acuerdo? Entonces podemos instalarlo. Tener en cuenta que si lo instalamos no hay ningún problema, funcionará todo perfectamente y podremos, pues eso, virtualizar diferentes sistemas operativos. Lo que pasa que, claro, eh, tenemos 4 GB. pensar que Exit, perfectamente los 3 GB se los merienda. Entonces ahí nos queda un GB libre, un giga libre pues para poder instalar un Ubuntu, instalar un par de Ubuntu por ejemplo y bueno, y no le metáis mucho más porque ya, ya se viene abajo, ¿no? Entonces si, si queréis virtualizar diferentes sistemas operativos pues deberéis ir pensando en comprar más memoria RAM, aunque ya os digo, eh, funciona, ¿eh? o sea yo lo, lo tuve al principio así y funciona. Después hay una alternativa, hay otro sistema operativo como os he dicho que es Proxmox, que es una derivada de Debian. Proxmox, eh, creo recordar que ellos eh, piden que como mínimo haya, creo recordar, 8 GB, si no estoy equivocado, ¿de acuerdo? Quizás se puede instalar con menos, ¿eh? pero no, no estoy seguro. Yo lo instalé virtualizado dentro de Exit, y claro, virtualización de virtualización de virtualización no me permitía eh, conectarse a los repositorios a la hora de actualizar. Es una Debian, ¿eh? eh solo que a la hora de instalarlo, al principio, pues... Eh, es una Debian que tiene soporte, eh, la, la empresa de Proxmox, pero bueno, nosotros podemos no tener ese soporte, eh, lo quitamos, ese soporte, y, y automáticamente es una, una Debian, eh, no hay más. Eh, solo que además eso, pues nos, nos presenta una interfaz eh, gráfica mediante navegador web, y ahí podemos gestionarlo todo, podemos instalar diferentes máquinas virtuales también, diferentes servidores con sus IPs, Independientes y demás. Eh, Proxmox lleva unos templates ya de serie, ¿eh? lleva, o sea, pues lleva de varias versiones de Ubuntu desde la, pues la, la 14.04, 16.04, todas estas las lleva incorporadas. La última versión lleva Arch Linux, CentOS, lo que queráis y podéis probar lo que queráis. O sea, además lo bueno que como son templates que ya van preparados, ¿no? o sea, no necesitáis eh, descargar una imagen sino que ya, eh, como os digo, está el template, que es la, la plantilla así que se instala rapidísimamente y podéis eh, pues yo que sé, hacer pruebas ¿eh? sin ningún problema, eso está muy bien para trastear está genial ¿eh? Proxmox además una de las virtudes que tiene Proxmox es que eh, al ser una Debian, eh, pues tiene su kernel Linux y demás y lo que hace Proxmox, para que sea más liviana eh, hace compartir con estos templates su kernel vale, de manera que todos corren independientemente ¿Eh? Todas las virtualizaciones que hagamos corren independientemente pero a la vez están usando en común pues, pues el propio Linux, ¿vale? de la propia distro Así que está genial, ¿eh? tenemos diferentes máquinas virtuales pero que economizamos recursos de esta manera, o sea que está genial ¿vale? eh, Proxmox, eh, entiendo que quizás sea un poquito más complejo ¿eh? que, que Exip, pero bueno, no mucho más, ¿de acuerdo? es todo, pues eso, meterle mano, ¿no? Y bueno, también nos permite, pues, eh, instalar eh, sistemas operativos tipo Windows, sin ningún tipo de problema. O sea, la, la máquina virtual, pues, de forma independiente, igual que lo hace Exit eh, Exit eh, lo que tiene es eso, es como si fuera una especie de VirtualBox box, ¿de acuerdo? Que cada sistema operativo es totalmente independiente, no comparte absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eh, EXI también lo bueno que tiene, igual que Proxmox, es que una vez que montemos una máquina virtual podemos hacer una copia y guardarla, eso está genial porque podemos compartir incluso pues, eh, esa, esa, ese servidor, por así decirlo, virtual de acuerdo, eh, tanto en Proxmox como, como en EXI y eso está pues, muy bien, podéis instalar una serie de servicios y luego compartirlo. si algún usuario no sabe, pues lo compartís y, y pueden utilizarlo yo recomiendo si compráis el G8 yo lo recomiendo ¿eh? Eh, tanto montar o Exit o montar Proxmox lo recomiendo porque te da mucho juego pensar que eh, también est está la posibilidad de, de instalar un Ubuntu directo ¿eh? pero bueno eh, el tema de juguetear pues bueno está, está muy bien porque si tenéis solo un Ubuntu eh, directamente eh, si hacéis alguna cosa extraña y os lo cargáis <ríe> me refiero a vosotros ya sabéis, ¿no? O sea, cualquier sistema operativo, cuando empezáis a instalarse un qué serie de servicios, pues eh, podéis cometer algún tipo de error a la hora de modificar algún fichero de sistema y demás, y luego ya nos arranca o comenzáis a tener problemas, no se actualiza, no sé, ¿no? Cualquier historia que toqueteéis, trasteando, y ya tendréis que volver a reinstalar todo el sistema operativo. Pues bueno, si utilizáis una máquina virtual de este tipo, podéis tener, pues eso, un supongamos, un Ubuntu, ¿eh? y dejarlo todo con repositorios oficiales y demás, y no hacer cosas raras, ¿de acuerdo? Y después, pues, montaros otra, paralelamente, otra otros Ubuntu y entonces ahí juguetear, ¿no? Y hacer pruebas, ¿de acuerdo? Yo tengo montado, en lugar de Ubuntu, el Ubuntu tiene, como sabéis, la interfaz Unity, eh, Unity, pues, come muchos recursos, entonces yo tengo montado eh, el Ubuntu, ¿eh? He comenzado por el E que tiene el escritorio LXDE, y lo hice porque en su día monté Ubuntu Server, ¿de acuerdo? Porque claro, cuando tienes un servidor piensas, lo tengo clarísimo, si es Ubuntu, Ubuntu Server, ¿no? Y sí, sí, o sea, podéis hacerlo, lo que pasa es que Ubuntu Server no tiene interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Entonces es un poco, no es que sea más complejo pero sí que el hecho de tener un escritorio y además un escritorio bastante usable y que además consume muy pocos recursos va fantásticamente bien, pues por ejemplo si queréis instalaros Telegram, por ejemplo, ¿no? o según qué servicios que claro, con una consola, pues no podéis bueno, sí que podéis instalarlo, podéis instalar Telegram de, de terminal, pero claro, no es exactamente igual de usable que, que un escritorio, ¿eh? ¿de acuerdo? yo, por ejemplo, de servidor pues no, no suelo entrar, pero bueno sé que tengo ahí un escritorio que en cualquier momento pues, puedo entrar y toquetear, editar y demás, de acuerdo, yo lo hago todo por terminal pero sé que, que existe esa, esa posibilidad ya que el escritorio de LXDE es súper liviano y no consume apenas nada, pensar que el Ubuntu limpio pues es eso, se nos va a los 170 megas de RAM o sea que un Ubuntu corriendo con LXDE está ahí, ¿eh? 170 megas de RAM, pues bueno, es, es muy muy muy, pero que es muy poquito entonces, pues eso, podéis pues hacerlo de esta manera y, y tenéis un Ubuntu completo, tenéis toda la paquetería Snap, tenéis todo, ¿no? Y además, pues, eso, tenéis um, todos los servicios que, bueno, igual que haríais con Ubuntu Server, pues lo podéis instalar. Eh, Tener claro eso, o sea, que todo, Ubuntu es Ubuntu, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, hay diferentes tipos de escritorio y cada uno, pues, elige el que, el que realmente le guste, ¿de acuerdo? Y, bueno, eh, yo creo que, que está todo dicho, deciros eso. Yo, como os digo, eh, el, el HP Proilan G8 permite, pues, estas cosas, que yo creo que están genial, incluso, pues como comentaba, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo también un Windows 10, imaginaros. ¿eh? Eh, deciros que en su día eh, comenté, no sé si fue aquí en el podcast o fue alguien, que se arrastraba un poco Windows 10, ¿vale? Y... Y bueno, eh, a ver, es cierto que no es un ordenador de, de última generación, ¿vale? Eh, pero si instaláis, hay, una, bueno, hay un programa que tenéis que instalar, tanto ya sea en Ubuntu como en, como en Windows, que es interesante instalar, que es VM Tools, ¿vale? Que son las herramientas de VMware, y lo que permite es dar poder a Exip para pagar el servidor, por ejemplo. Pues vosotros podéis apagar directamente el servidor y no tenéis que ir apagando máquina a máquina virtual, ¿eh? Una por una antes de apagar el servidor, ¿sabéis? Que, que no es correcto... imaginaros si fuera un PC vosotros nunca desenchufaríais directamente sin, sin cerrar la sesión, ¿no? Pues bueno, si instaláis esta aplicación en Windows, la instaláis en Linux, lo que permite es dar poderes de, de administración al, al sistema operativo, de manera que él pues, se encargará de cerrar todas las máquinas si no queréis hacerlo máquina a máquina, ¿de acuerdo? También deciros que a la hora del, de la instalación de, de Exip, eh, como explica el manual eh, que, que dejaré en el canal de UGIC, eh, nos van a otorgar un número de licencia que nos permitirá pues eso, tener una licencia por vida de Exip, o sea que es una, una licencia original, lo único que no tenemos es el soporte de, de VMware, evidentemente. Eh pero bueno, que para nuestro fin es, va sobradamente bien ¿eh? o sea, no necesitamos nada más y bueno, VMWare va sacando actualizaciones, o sea que no, no hay problema no es aquello que, que lo instaléis y hay que de por vida sino que además eh, nos va dando actualizaciones actualmente existe es la versión, no recuerdo la última actualización que hubo eh, no voy a decir el nombre de versión por si me equivoco pero ya no únicamente funciona con Windows, antes la, la aplicación de de, de, de exit eh, únicamente funciona con windows pero ahora ya también pues, podemos utilizarla mediante el navegador web igual que con proxmox y eso está genial porque podemos arrancar parar máquinas virtuales sin necesidad de tener un windows de acuerdo o sea podemos tener un windows para empezar para, para instalar exit si queremos y bueno podemos hacerlo también pues eso desde cualquier sistema operativo con el navegador web. Y después deciros que también una de las ventajas que tiene este servidor es la ILO, que nos permite encender y apagar el servidor sin necesidad de, de hacerlo físicamente. ¿eh? Podemos hacer por SSH, por ejemplo, y es una de las cosas que está súper genial. Yo, pues como os comenté, eh, tengo montado en, en mi Raspberry Pi, mediante la terminal, pues tengo un, un pequeñito programa en Python, que me conecto por SSH a, a Proxmox, y puedo, ay, perdón, a, a Exit, y puedo encender y, a, y apagar la, tanto máquinas virtuales como el servidor. Y eso está genial, ¿eh? es una función que tiene que, que está súper súper bien. O sea que no necesariamente, como os digo, lo tenéis que tener 24 horas encendido, sino que lo podéis apaga, encender y apagar. ¿eh? O sea que está genial. Y a la hora de encender podéis determinar qué máquina virtual se enciende. Si solo es una, si son todas, si primero una, después otra. Evidentemente, a la hora de, de montar las máquinas, de arrancar las máquinas virtuales, es interesante hacerlo escalonadamente, no encenderlas todas de golpe, porque si no, eh, como podéis imaginar, pues es, es demasiada potencia, ¿no? Entonces podemos hacer que, si imaginaos, queréis correr tres Ubuntu a la vez, pues primero que arranque uno, eh, dos minutos después arranque otro, dos minutos después arranque otro, eh, todo esto se puede hacer ¿eh? desde los menús de exit sin ningún tipo de problema y a la hora de apagar igual. Que no se apague todo de golpe, sino que vaya apagándose prolongadamente. Y como os digo, pues el apagar el servidor, pues tarda aproximadamente unos dos minutos. ¿eh? O sea, que unos siete minutos en arrancar, unos dos minutos en apagar. Y bueno, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que, que no me queda nada más. Deciros eso, que como os decía, pues eso, que vale la pena. Sobre todo por trastear, ya que tenéis una máquina que os lo permite. Pues poder hacer todas estas cosillas. Que al principio, eh, quizás lo instaláis y... Bueno, irá todo bien, ¿no? Pero que quiero decir que luego, pues quizás os interese pues, hacer esas pruebecillas Y bueno, si lo tenéis ya montado, no, que, no quiere decir que no lo uséis, o sea, podéis montar un Ubuntu limpio y listo Y luego con el tiempo, pues tenéis la posibilidad de ir montando cositas de estas Y como yo os dije, ¿no? Por ejemplo, Xpenology pues también está bien, si queréis instalarlo y probarlo Y así, pues, veréis un poco la, la experiencia de que es un Synology y, aunque no es, como os digo, no es del todo muy, digamos, legal, pero bueno, no sé. Si queréis ver un poco la experiencia y quizás os permita, pues eso, eh, no sé, lo veis y decís, ostras, ¿por qué no un y Pues mira, ya, ya habéis tenido la experiencia de ver un poco cómo, cómo funciona. Y es cierto, es verdad, antes de acabar, deciros que a la hora de montar, en el manual lo explica, pero no necesariamente, o sea, como os he dicho, hay cuatro bahías, un disco duro ¿eh? de una bahía va destinado a exit ¿eh? o, o iría destinado a Proxmox, ¿eh? ¿de acuerdo? íntegro, pero dentro de ese disco duro no necesariamente tiene que ser todo el espacio ¿eh? destinado a Proxmox o, o a exit ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo lo tengo en exit tengo un disco de un terabyte y lo tengo particionado, o sea, primero instalo exit ¿de acuerdo? y luego dentro de, de ese disco duro eh, están todas las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo, puedo otorgar, por ejemplo, pues, bueno, voy a hacer un Ubuntu de, con 50 GB, ¿de acuerdo? Y dentro de todos esos Ubuntu de 50 GB, un Windows de 100 GB, por ejemplo, un XPenology de 1 GB, ¿eh? Porque ocupa poco, eh, no sé, vais montando diferentes máquinas virtuales, pues luego pues, también podéis decir, yo, por ejemplo, cogí 500 GB lo destiné a Plex, ¿de acuerdo? Porque yo toda, todo lo que tengo en Plex, a ver, tampoco es que sea una gran cantidad pero además eh, no, no soy de aquellas personas que van almacenando. Entonces, si, si ya he visto el contenido, pues me gusta ir borrándolo, ¿de acuerdo? Y no tengo almacenado muchísima información. Entonces podéis hacerlo de esta manera, o sea, que con un disco de untera pues tendríais todo esto montado. Y luego, cada bahía que vayáis metiendo discos duros nuevos, podéis otorgárselo a una máquina virtual en concreto. Yo, por ejemplo, tengo un Ubuntu virtualizado de, en Exit, que, que le he otorgado un disco duro de una bahía completo para él, ¿vale? Un disco de tres teras. Y luego tengo otro disco de otros tres teras que se lo tengo otorgado a otro, a otro Ubuntu virtualizado, ¿de acuerdo? Entonces, no, no necesariamente todo tiene que ir unido a, a solo una máquina virtual, sino que además podéis elegir y decir, bueno, pues un disco para una máquina, otro disco para otra, o sea, pues es muy personalizable, ¿de acuerdo? Y próximos eh, todavía creo que mucho más, o sea que que un poco para que tengáis una idea bueno y ahora ya sin más sí que dejo el podcast aquí pues eso animaros si queréis ya sabéis está en torno de unos 180 euros no llega a 200 euros y bueno sin discos duros claro luego aparte iría el disco duro y no necesariamente tienes que comprar cuatro discos duros o sea podéis comprar pues eso lo que os digo el server y comprar un disco duro y comenzar y el espacio pues bueno, lo ponéis vosotros, tampoco es necesario meter un disco de 6 terabytes sino que podéis meter uno de un tera como os digo yo, ¿no? Y meter el sistema operativo, hay gente que mete pues eso, un SSD y mete Proxmox o mete Exit para que vaya muchísimo más rápido Y la verdad es que dicen que el arranque es mucho más rápido, yo, yo todo lo del arranque os he explicado, claro, son di con discos mecánicos, ¿eh? no son con discos SSD y nada, pues eso, que podéis ir comprando con el tiempo si queréis almacenar mucha información, pues discos duros Pero bueno, que no necesariamente tenéis que empezar pues, con todos los discos metidos ni nada O sea que esto es totalmente pues eso personalizable, Lo vais montando poco a poco tal como podáis Igual que si vais ampliando memoria y demás, o sea que no, no es aquello de, de que tenéis que montarlo todo el primer día, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí sí que dejo el podcast Pues nada, sin más, nos vamos escuchando...